0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Pecado con usted. Queridos hermanos, hoy nos toca meditar sobre un tema muy poco conocido, aún entre los cristianos. Incluso uno a veces después de explicar esto dice: Uy, padre, yo no sabía. Es el tema del domingo. Un tema tan cristiano, el domingo y la misa del domingo, dos cosas que relacionamos nosotros. ¿Por qué hay que ir al domingo a misa? Padre, a mí me gusta ir cualquier otro día de la semana. ¿Tiene algún sentido de que sea el domingo y no otro día? Claro que lo tiene. Mire, hay muchos lugares, y vez pasada, en la primera misa de un sacerdote aquí, conté esta historia que tal vez se ha repetido muchísimas veces. Muchísimas veces. Y nos tiene que hacer a nosotros valorar lo que es tener libertad de poder ir a la Iglesia. En los países de la Cortina de Hierro, en los países comunistas, la mayoría de los sacerdotes están presos o no pueden ejercer su sacerdocio, porque está prohibido. Son países ateos. Y entonces, llega el domingo y ¿qué hace la gente? Arma el altar, las iglesias son museos, casas de familia, club, bibliotecas, están transformadas en otra cosa. Se ponen en la puerta de la iglesia, póngale en el atrio, arman el altar. Todo esto desafiando al gobierno, a la policía. Arma el altar, ponen todas las cosas como si fuera a celebrarse la misa, pero no hay sacerdote, no hay sacerdote. Rezan todas las oraciones como si estuvieran en misa y al llegar a la consagración un gran silencio como diciendo, aquí hay un lugar que nadie lo puede ocupar, nadie lo puede llenar, hasta que termina. Pero no hay ningún sacerdote tampoco que al final de la misa les dé la bendición y les diga, podéis ir en paz. Nada de eso. ¿Cómo sienten estos pueblos que tienen fe la ausencia del sacerdote? ¿Cómo les duele? Y sin embargo, no teniendo sacerdotes, van sabiendo que arriesgan hasta su vida, van hasta la puerta de la iglesia y son capaces de hacer eso. En cambio nosotros... Tenemos aquí sacerdote, hay libertad, nadie nos va a meter preso por ir a misa, y sin embargo, ¿cuánto cuesta? Nuestro pueblo cristiano, nuestra Argentina católica, ¿cómo cuesta a nuestros cristianos asistir a misa? ¿Saben cuánto es el promedio de asistencia a misa en la Argentina? Miren que hay más del 90% de católicos en la Argentina. Es entre el 3 y el 10% en los pueblos en el norte argentino hay más vida cristiana llega al 10 en algunos lugares puede ser un poquito más pero lo normal es el 3% ¿y dónde están el resto de los católicos? en su casa en una época en Francia en que hubieron persecuciones terribles que quisieron exterminar la iglesia los sacerdotes estaban casi todos presos o si aparecían los podían tomar presos y ejecutar. Ejecutaron muchísimo. La época de la Revolución Francesa. ¿Qué hacían? Fíjense, la imaginación y en la devoción a la misa y a la Eucaristía, lo que hacían. Se corrían la voz entre los cristianos más fervorosos, que en una casa se va a celebrar misa y se va a dejar el Santísimo a escondidas, en una ciudad, por ejemplo cristianos sabían eso y como no podían salir ir a esa casa porque iban a iba a ser como poner en evidencia y en público que ahí se había celebrado la misa y que estaba la Eucaristía cada uno desde su casa sabía la hora y asistía a misa desde su casa y adoraba al Santísimo desde su casa ¿cuánto hubieran deseado esos cristianos ir hasta, hasta allí? pero no podían hubieran recorrido kilómetros como hicieron muchos pero no podían en cambio, nosotros no tenemos que hacer eso, es tanto más fácil. El domingo. El domingo es el día del Señor. ¿Cómo nos gusta a nosotros que nos dediquen un día, el día del cumpleaños, algún aniversario, que los demás se acuerden de nosotros? Y aquel, imagínense un hijo, o un padre, o una madre, o un esposo, o una esposa, que sus familiares pasaran por alto ese día. A el esposo a su mujer, ah disculpame, el mes pasado fue tu cumpleaños, ¿no? Mira, ni, ni me acordé, se me pasó por la cabeza. Seguro que se ofende y muchísimo. Y tal vez sea motivo de, de una pelea familiar. ¿Por qué? Se olvidó de un cumpleaños. Se olvida el aniversario de casamiento. ¡Uh, para qué! Nosotros nos olvidamos de una cosa muy grande que ocurrió el domingo. Y lo olvidamos con mucha frecuencia. Y a veces. No nos sentimos preocupados por eso. Muy poco, casi nada. Para la mayoría pasan de largo los domingos dedicados a uno mismo. ¿De dónde viene esto del domingo? Jesucristo sabemos que padeció y resucitó. Y Jesucristo resucitó un día domingo. Los judíos hasta entonces celebraban el sábado, porque el sábado, el séptimo día de la semana, había sido el día en que Dios descansó. Fue haciendo todas las cosas, creó los mares, las aguas, las montañas, la tierra, los animales sobre la tierra, los peces sobre las aguas, las aves en el aire, adornó el cielo también con las estrellas, los planetas, todo, el sol. Estaba todo preparada esta gran casa, que es el universo del hombre. Y al final, sexto día, creó el hombre. Había hecho una casa hermosísima, que era la tierra, que era todo el universo. Y el séptimo día Dios descansó de su obra. Es una manera de decir, Dios descansó. Como para inculcarnos a nosotros, pongan un día cada siete de descanso. Y justamente Cristo resucita. Y el día en que resucita Cristo es como si terminaran sus trabajos. Los trabajos de Cristo fueron buscarnos a nosotros, la oveja perdida. Fue la pasión de Cristo. Ahí están los trabajos de Cristo. Y el día en que Cristo resucita empieza su descanso. Y Cristo se resucita el séptimo día, el, un día, perdón, que después se va a llamar el domingo, y de ahí en adelante cada ocho días se aparecía. O sea, todos los domingos Cristo se aparece. Todos los domingos. De ahí que quedó en la iglesia, a ah, el domingo nos vamos a juntar. Porque después Cristo subió a los cielos. Y después que Cristo subió a los cielos, ¿qué sustituía la presencia de Cristo? La misa. La misa empezó a celebrarse principalmente esos días. Era el día en que se aparecía Cristo. Bueno, ahora ya no lo vemos más, pero queda algo, nos dejó algo. Nos había dicho, yo estaré siempre con vosotros hasta el fin del mundo. ¿Y qué era ese algo? La presencia viva en la misa. Cristo nos quería decir, así como yo me aparecía vivo y me podían ver y palpar, y mi cuerpo estaba resucitado y glorioso, y ya no iba a morir más, y triunfante... Así también en la misa, todo esto está también, pero escondido en la Eucaristía. La misa es eso, tiene eso de grandioso. Por eso fíjense, y esto probablemente no lo sepan, el domingo es el único de los días de la semana que cambió de nombre. Por ejemplo, la palabra sábado es una palabra de origen judío, antiquísima, sabat, la siguen usando. La palabra Marte, por ejemplo, hay un dios Marte de los pueblos paganos, de los romanos, el dios de la guerra, y ahí quedó el, el, el nombre de ese día. Miércoles es por otro dios pagano, Mercurio. Jueves es por otro dios que se llama Júpiter. Y así todos los dioses, o sea, todos los días de la semana tenían como una especie de dios que lo protegía y que le daba el nombre. Y en lo que llamamos domingo tenía su nombre también. Se llamaba sol Solis, Día del Sol se llamaba. Era en homenaje del sol. Los antiguos pueblos paganos que no conocían a Cristo, decían que el sol era como un dios. Día del Sol, se lo dedicaban a él. Pero cuando vino el cristianismo, un solo día cambió de nombre, los demás no, el domingo. La palabra domingo significa Die domini, día del señor. Los cristianos empezaron a llamarlo, aunque eran un puñadito al principio, Día del Señor. ¿Por qué? Porque era el día en que Cristo resucitó. Pero es que en el calendario del, 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 del pueblo romano, que el imperio romano ocupaba toda Europa, se llamaba Día del Sol. No, pero para los cristianos ya cambió de nombre. Era el Día del Señor. No era el Día del Sol, era el Día del Señor. Y ahí quedó. Cuando se cristianiza Europa, toma ese nombre, Domingo, y en las lenguas, por ejemplo, de los pueblos rusos, ucranianos, etc., lenguas eslavas, aquí en la zona de Bowen hay muchos eslavos, los ucranianos, la palabra domingo se, se, se dice vos que significa resurrección de Cristo. Resurrección. ¿Ven? En las distintas lenguas, en italiano en francés, toma ese nombre distinto, día del Señor el día dedicado al Señor ese es el origen de la santificación del domingo del nombre domingo la palabra domingo sinónimo de día del Señor ¿qué sentido entonces tiene el domingo para nosotros? hay dos sentidos más importantes, primer sentido hay que descansar dejar de hacer otras actividades Dios nos enseñó, descansó el séptimo día, un día de descanso segundo sentido importante para el domingo aparecía Cristo y cada vez que se aparecía Cristo ¿qué hacían los apóstoles? dejaban de hacer todo lo que estaban haciendo una vez estaban pescando se aparece Cristo y dejan todo es el día dedicado a Jesucristo el día dedicado al Señor por eso ¿qué hay que hacer el domingo en cristiano? en primer lugar el domingo hay que descansar eso no nos cuesta mucho pero hay que saber descansar hay algunos que se van la mano para un lado y otros se le van la mano para el otro. Unos descansan demasiado, no quieren trabajar nunca. Hay otros que trabajan demasiado. Y el hombre no está hecho para trabajar. El Padre, ¿qué está diciendo? ¿Hay que ser vago? No, el hombre está hecho para cosas mucho más grandes. Miren, en la vida eterna, en el cielo, no va a hacer falta trabajar más. Es puro descanso. No va a haber que estudiar más, no va a haber que ir a la escuela. A los chicos les gusta esto. No hay que fatigarse. Absolutamente. Es como un descanso eterno. El cielo es eso. Lo que sí se va a hacer mucho es tratar con Dios, con la Santísima Trinidad, como quien trata con un amigo. Va a ser pura momentos de felicidad, de descanso, de reposo, en, el, en, la, en la contemplación, en el conocimiento, y en el trato y en el amor a Dios. Y entre nosotros. El hombre no está hecho para ser un burro de carga Trabajar como bestia hasta que ya el cuerpo no dé más Nunca cayó muerto Vivió y murió su vida y, y terminó su vida trabajando El hombre no está hecho para eso Hay que saber proporcionar Acuérdense una vez Y Cristo observó esto Cristo Indicó que no hay que trabajar de más Una vez tenía una casa Muy amiga de él Una familia la familia de Lázaro, y él los visitaba, los visitaba con frecuencia. Una vez llega a la casa, y hay mucho trabajo, dos hermanas que se encargaban de las cosas de la casa, una deja los trabajos y va a atenderlo a Cristo. Se ve que Cristo ha pasado un rato ahí, una tarde de descanso, y esta mujer, que se llamaba María, Deja todas las cosas de la casa y lo atiende a Cristo, lo escucha a Él. Le habrá hecho preguntas, Cristo le habrá enseñado tantas cosas. La otra hermana siguió trabajando, había muchas cosas que hacer. ¿Y Cristo a quién pondera? ¿A quién elogia? ¿A la trabajadora o a la que se puso a los pies de Cristo a escucharlo? Aunque nos parezca mentira, elogió a la que estaba, a la, no a la que estaba trabajando, a la que estaba, por así decir, de vaga como Cristo le dio la vagancia no dejó de hacer otras cosas para atenderlo a Jesucristo no es trabajar eso es dedicarse a Cristo eso es mucho más importante que el trabajo muchísimo más importante que el trabajo y le dijo a la otra Marta te afliges y preocupa por muchas cosas y hay una sola importante o sea hay una que es la más importante de todas María, la que estuvo atendiendo, escuchando y hablando con Cristo, eligió la mejor paz. Muchos creen que, no, yo no voy a misa porque yo soy hombre de trabajo y estoy todo el día metido en mi trabajo, y yo como diciendo, yo soy superior a los demás. No está bien eso. Hay que saber parar, porque el cuerpo lo necesita, pero mucho más porque el alma lo necesita no somos como los animales a un animal exícanle los siete días todo el mes, todo el año el hombre tiene inteligencia y tiene voluntad y tiene Dios y hay que dedicarle tiempo a Dios ¿qué hay que hacer entonces? en primer lugar el domingo, descansar descansar de los trabajos pero no es solamente el descanso no es solamente el descanso tiene que ser un descanso para dedicarlo un poquito a Dios por eso, segunda cosa importante el domingo Vida de familia, vida de trato con los amigos, lo quiere Dios eso. Vida de familia, a veces, en fin, los horarios no coinciden de todos los, en las familias, hay costumbres muy buenas, a veces algunos padres quieren que el domingo coman todos en la casa y son tiranos en eso, y me parece bien, y me parece bien. A veces se cruzan o a veces se está comiendo, y es una mala costumbre, se ha prendido el televisor, desune toda la familia. Hay que apagar el televisor para que la familia pueda tratar, puedan conversar. Eso lo quiere Dios. Eso sería lo mejor hacer el domingo. Es muy bueno. La familia está fundada por Dios y ahí deben que aprender a cultivar valores humanos y valores cristianos. Y en tercer lugar, y esto quiero hacer algunas aclaraciones, la misa del domingo. El domingo es el día del Señor, no es solamente día de descanso, el cuerpo lo necesita. Pero el alma necesita no solamente descansar, sino que, o mejor dicho, el alma descansa tratando con Dios. Lo mínimo que nos pide la iglesia es esto, la misa del domingo. ¡El eh, Padre, tengo tantas cosas que hacer. ¿saben cuántas horas tiene la semana? 168. Jesucristo nos pide una. Una hora sobre 168. Menos del 1%. Y, Padre, no tengo tiempo. Una sobre 168. No lleva más de una hora la misa el domingo. Entre ir y venir y todo. ¿Qué? Es? Nada. Cristo se aparecía el domingo, como se apareció en la casa de sus amigos, Lázaro, Marta y María, y estuvo mal Marta en seguir trabajando. Tenía que dejar todo. Hay que saber parar un poquito. Miren, a veces hacemos sagradas tantas cosas. ¿Y que no son sagradas? El novio. El jueves le toca visita a la novia. Sagrado. No falta nunca. Ojalá para la misa el domingo sea tan puntual. Pero no se disculpa ni, ni cuando está enfermo. Puntualísimo, infaltable obligación sagrada en cambio para Dios siempre tiene algo que hacer o esa mujer que le gusta la telenovela llega a las 5 clavado que desaparece que no tiene que haber nadie en la casa ahí sí que tiene tiempo clavado escuchar la telenovela no se pierde un capítulo o el esposo clavado ir al club clavado el partido del domingo clavado esto pero obligaciones sagradas y las obligaciones sagradas en serio, no hay tiempo. Siempre hay un pretexto. Hagamos sagrado lo que es sagrado en serio. Y lo demás, si lo dejamos alguna vez, no hay ningún problema. Hay que darle importancia a las cosas más importantes. Primer lugar, segundo lugar, tercer lugar, hay que hacerse un orden. Si ponemos patas para arriba, ese orden, así anda el mundo. Así andamos nosotros. Y el día en que Dios nos llame aquí, vamos a golpear allá ahora apareces, no apareciste en toda tu vida a los empujones y ahora golpea la puerta del cielo vamos a quedar medio mal pidiendo limón en ese momento padres que si usted sabe en el campo hay tanto trabajo quiero hacer una aclaración o algunos padres estuve enfermo y muchos van a confesarse falté a mí el domingo ¿por qué? y estuve me operaron y estuve internado en el hospital. No se disculpe por eso. Eso no se confiesa. Pecado es cuando falta voluntaria, por negligencia. Pude ir y no quise. Cuando por imposibilidad, falto a misa, ya sea enfermedad, ya sea hay trabajo de campo que entiendo no se pueden dejar. Es todo urgente. Pero hay que hacerse un lugarcito cuando se puede. Y padre, la carneada está bien, sí hay que hacerlo todo rápido porque no se turnan? ¿cómo uno se hace espacio para dormir? ¿Y se hace un tiempito hay apuro, pero bueno por eso no se hace un espacio para comer no es tanto eso aunque me cueste padre, yo no voy a misa porque no lo siento en cambio yo cualquier día paso por la iglesia y entro a rezar sí, pero aquí Cristo nos convocó el domingo no es invento de uno, no es invento del cura. Cristo se apareció el domingo porque el domingo los quiero juntos. El domingo tengo algo especial para ustedes. Y el domingo tiene un significado especial para mí, dirá Cristo. ¿Por qué? ¿Es el momento de alegría mío, si es el día que resucité? Tiene que ser un honor para nosotros acompañar a Cristo en ese día tan significativo para Él. Y tiene que ser tan significativo para nosotros porque la resurrección de Cristo nos abrió las puertas del cielo. Si Cristo no hubiera resucitado, todavía estaríamos en nuestros pecados y bajo el poder de Satanás, y no podríamos aspirar sino a, morir, a vivir en medio de penurias en esta vida y después la condenación eterna. El destino del hombre sería algo espantoso. Fíjense si no hay motivo. Queridos hermanos, hay que hacerse de hierro. Uno de los chicos aquí han hecho la comunión, la mayoría, creo, otros no. Miren, con mucha tristeza, cualquier párroco lo puede decir y lo ve a diario. A veces la primera comunión de los chicos es la última comunión. Es la primera y es la última. Es como la despedida de Jesucristo. Hasta que en ese caso no aparecen más en la iglesia. Se les inculcó el domingo la misa. Primero que pusieron dificultades fueron los padres. Como diciendo, ya hice la comunión, bueno, ya cumplí. O por ahí un no escucho otros argumentos. No, padre, yo fui a un colegio religioso, no hacía ni no sé cuántas de llamistas, yo quedé saturado, ya cumplí hasta los 80 años. Como si ese fuera un argumento válido hermoso propósito para los chicos de primera comunión Pero para los padres también Y díganselo porque no es contra ustedes el asunto Sino algunos que ustedes conocerán La primera dificultad y la principal se la ponen los padres A los chicos para que asistan el domingo mismo Qué hermoso propósito sería Para la familia Que ninguno de nosotros falte el domingo a la misa Y si pueden ir juntos, mejor Si hay bebés en la familia, túrmense la familia se hace de hierro en eso se pone ese propósito, cuánta bendición cuánto derecho adquieren el día en que tengan alguna necesidad y vayan a golpear las puertas de Cristo con angustia, Señor nos pasa tal cosa, sálvanos Señor que perecemos, como dijeron los apóstoles llegando el momento de las grandes necesidades, de las grandes pruebas para la familia Cristo va a decir, estos son mis amigos tengo una gran deuda con ellos amor con amor se paga Aquellos que jamás han sido ingratos con Cristo, el domingo, su festividad, su fecha, y caen a pedirlo, es como si no hubiera derecho. Es como si no hubiera derecho ni, ni a levantar la mirada y mirar a Jesucristo. Es como si no hubiera más que razones y motivos para avergonzarse delante de Cristo. ¿Cuántas veces uno ve esas familias de antigua formación cristiana con grandes sacrificios, de grandes distancias, esos abuelos ser impaltables a mí. Dejaban cualquier cosa infaltables a mí. Y nosotros, ¿por qué superficiales razones? Dejamos la misa del domingo. Yo tengo esta convicción y la tengo comprobada. El que deja la misa del domingo, sistemáticamente, se desconecta de Dios. No, Padre, es que yo puedo otro día confesarme y otro día voy a misa y rezo por mi cuenta. Por algo, la Iglesia, continuando con la voluntad de Cristo, me dice no faltar a misa los domingos y fechas, fiestas de guardar, otras festividades. Hagan este propósito, aunque me cueste un sacrificio, aunque no lo sienta, aunque esté lloviendo, haga frío o calor, yo tengo que estar ahí en la Iglesia, hacerme de ella a los pies del altar. ¡Qué alegría para Cristo! ¡Cuántas bendiciones para nuestra familia! ¡Qué así sea.